0: Hola, bienvenidos y bienvenidas un día más a las guías tecnológicas de 5 minutos de Simple Informática. Yo soy Pedro Vicente y como todas las semanas, como todos los martes, voy a intentar contestar preguntas que nos hacen nuestros clientes o nuestros oyentes y que suelen salir en alguna de nuestras consultorías gratuitas que, como siempre os digo, podéis Pedirnos una de estas consultorías gratuitas, que llamamos consultoría comercial, que duran una hora y que podéis hacerlo a través de nuestro correo, por teléfono o entrando en, en el formulario de contacto que está en, en nuestra propia web. Hoy estamos en el capítulo 435, que le he titulado Todos sufrimos el síndrome del objeto brillante. Y la inteligencia artificial, la IA, lo demuestra digo que todos sufrimos este síndrome del objeto brillante porque ahora sale la IA y está todo el mundo hablando de la IA y qué pasa con la IA pero voy a poner un ejemplo que lleva mucho más tiempo con nosotros y que me salía en una de estas consultorías que tenía con un cliente y es el tema del email marketing o del correo electrónico para hacer marketing o de las redes sociales que hablamos de que venía mejor yo ya digo como ahora todo el síndrome este del objeto brillante es, oh, las redes sociales, las redes sociales, oh, la inteligencia artificial parece que son novedad y todos nos queremos en, eh, acoplar ahí, pues la gente lo que nos solicita, incluso en el kit digital, ¿sale? No hay un proyecto para marketing de correo electrónico, pero sí hay un proyecto para hacer de community manager. Entonces la gente contrata a Community Manager para que le lleven las redes sociales, ¿por qué? Porque es el tema del objeto brillante, esto es lo último, ahí se consiguen más clientes y nadie contrata a alguien para que le lleve las campañas de correo electrónico, el marketing del correo electrónico. Los números yo creo que son claros y que la ventaja está en el correo electrónico, no en, no en el tema de las redes sociales. No digo que llevar el uno y quitar el otro, si yo siempre digo que no hay que hacer el 100% en una cosa, sino un 1% en cada una de ellas. Pero lo que digo es que, claro, nos hemos tirado Community Manager, pero hemos abandonado el correo electrónico. Los números dicen que el, el correo electrónico es 40 veces más eficiente para asegurar una venta que Facebook o Twitter, combinados. Que el 86% de las personas que llevan negocios prefieren el correo electrónico como medio de comunicación antes que el teléfono. Que el retorno de la inversión de enviar correos electrónicos en frío es el doble que el de las llamadas telefónicas en frío. Luego vendrá lo de sí, pero no me funciona, pero hay otras cifras que sigo dando. El 33% de los correos electrónicos son o abiertos o no abiertos solo por el asunto que contienen. Que no te responden al correo que has enviado, pues prueba a enviar el mismo correo electrónico con otro asunto, por ejemplo, y a lo mejor ese sí te funciona. Que los correos electrónicos personalizados, no hacer uno para todo el mundo igual, reciben un 15% más de clics si lo haces específico para cada uno de ellos. Como digo, igual que nos pasa con el correo electrónico y las redes sociales, nos pasa con una cosa que llevamos aquí eh, desde que nacimos con el tema de las copias de seguridad, por ejemplo. Nosotros Toda la vida estamos diciendo, hazte copia de seguridad, que luego cuando pasa algo es la única manera de salir de allí y no perder todos los datos. Los ordenadores, si se prenden fuego, pues se compra otro, es solo dinero, pero los datos cuando se pierden, lo pierdes todo. Y no hay manera de recuperarlo, y no tienes ninguna fórmula de llegar hasta esos datos, los pierdes y punto. Pero si tienes una copia de seguridad, pase lo que pase, estarás cubierto. Que es como los seguros de los coches, que volveremos a hablar de ello ahora en los siguientes ejemplos, pero es así, ¿sabes? tienes que estar asegurado, que no te pueda pasar nada. Al final los clientes, no, ya me hago yo copia, me pongo yo el disco, me hago yo la copia, te pones tú el disco, te haces tú la copia, un día se te olvida, otro empiezas a querer no hacerlo, llevas un año, nunca ha pasado nada, ¿para qué estoy haciendo esto del disco? No tiene sentido... Y, y lo olvidas y lo dejas, o peor aún, estás durante 10 años haciendo copias de seguridad, eres súper ordenado, todo lo haces bien, y el día que tienes que recuperar un dato, como nunca has hecho una prueba de restauración, pues resulta que tu copia de seguridad no funciona, que nunca había funcionado, que llevas perdiendo el tiempo los 10 años y gastándote dinero en discos para nada, porque ni siquiera habías comprobado si esa copia de seguridad se puede restaurar. Pero es que prefiero hacérmelo yo porque así me sale más barato. Yo sé limpiar, como digo muchas veces, pero yo en mi casa contrato a alguien para que me haga la limpieza, aquí en mi oficina contrato a alguien para que haga la limpieza y no la hago yo. ¿Por qué? Porque mi hora es más rentable si la aprovecho en lo que es mi negocio, en el core del negocio, que si la dedico a limpiar, a hacer copias de seguridad o a reparar ordenadores. Prefiero pagar a alguien para que haga esos trabajos. Igual que con la copia de seguridad, nos pasa con el contrato de mantenimiento, que es lo que estaba diciendo antes. Si tú no tienes ese contrato de mantenimiento, al final acabas por ahorrarte la presencia del técnico, intentas repararlo tú, hacerlo tú. Nuestros contratos de mantenimiento, que lo decimos muchas veces, son unos contratos de mantenimiento que además ayudan mucho al usuario, porque no solo es te llamo cuando se me rompe, sino que también te llamo porque no sé hacer no sé qué cosa y te llamo para que me ayudes a hacerla, para hacer una cosa en Word o para hacer una cosa con el correo electrónico, para enviar un un listado o por hacer un test AB en mis correos electrónicos que no sé cómo se hace lo mismo nos pasa con el tema de los renting tecnológicos, si es que el, todas estas cosas que son de toda la vida como no son objetos brillantes, no es algo que de repente nos llama la atención nos parece que todo es menor el renting tecnológico en su día tuvo un poquito de crecimiento porque sí que era ese objeto brillante, hoy ya parece que no lo es pero con el renting tecnológico lo que hacemos es decirle a la gente, mira, no te compres el equipo que te vas a gastar 500 euros, pero luego vas a intentar amortizar los 500 euros no en los cuatro años que deberías de amortizarlo no, vas a intentar estar 10, 15, 20 años con el mismo equipo y llegamos a las instalaciones con equipos que no van ni para atrás y empleados que están dándole a la tecla y esperando a que vengan los resultados ahí media hora pues pagan más por las horas de los empleados que están esperando a obtener respuesta de un ordenador viejo que lo que te crees que te estás ahorrando por no volver a invertir en esas máquinas por eso hazte un renting tecnológico y así no tendrás que estar Apurando al equipo Tratando de amortizarlo Cada cuatro años lo cambia O cuando te haga falta Que pasa Eso son los renting Si cambia el puesto Ese perfil de trabajo Cambia Y tienes que un ordenador más rápido Pues quitas el que tenía Pones el que es más rápido Y ya está Y no tienes ningún problema y no te digo ya con el tema por ejemplo de los mantenimientos web como tampoco es nada de objeto brillante sino que es lo de toda la vida, tienes que mantener la web porque algún día te va a entrar un hacker, te va a colocar el cartelito de aquí hasta un ruso o hasta aquí un turco o hasta quien sea y te deja el cartelito y tú ni te enteras porque tu página web no la miras porque nunca la estás usando pero cuando de repente alguien que habla de ti en el boca a boca y, y viene un posible cliente y entra en tu web y ve que lo que sale allí es hackeada por el turco pues tu imagen de tu empresa es muy triste porque lo que se está viendo es que ni usas la web ni sabes lo que hay allí y que no te importa nada y de esa de esa manera acabas de perder un cliente cuántos clientes has perdido pues no lo sabes Solo sabes que oh, pues mira me he da cuenta que tengo la página hackeada me lo podéis mirar Sí, te lo miramos desde cuándo llevará pues eso digo yo cuántos clientes habremos perdido a través de ahí claro el síndrome del objeto brillante lo sufrimos todos, pero es que no es una cosa novedosa, es que nos ha pasado siempre Estoy dando los ejemplos del correo electrónico contra las redes sociales, pero he puesto otros ejemplos que llevan ahí más tiempo Ahora os cuento sobre el tema de los correos electrónicos el, Los tipos de campaña hay muchos, dependiendo de lo que quieras hacer de campañas de correo electrónico eh, ¿Quieres enviar un boletín de noticias semanal, por ejemplo? ¿Deberías enviar los nuevos anuncios sobre tus productos a tus clientes? Eh, ¿Cuáles publicaciones de tu blog son suficientemente relevantes o son buenas como para que las puedas compartir, enviarlas por correo electrónico? Para que haya, ya que has hecho el trabajo de generar un contenido, que haya más gente de tus clientes que puedan estar ahí. También podrías crear varias listas para distintos tipos de campañas de correo electrónico. Así hay clientes que son gente que ya te está como comprando y posibles clientes, gente que ha llegado hasta ti, que se apuntan no para comprarte, pero sí para que les envíes cosas y que estén ahí pendientes de ti. Una vez que tengas tus objetivos claros, tus listas de correos hechas, es el momento de decir qué campaña de, de correo quiero hacer. Puedo hacer la newsletter, como decimos, un boletín que voy a mandar eh, con temas de interés y que mando todas las semanas para estar en la cabeza de mi cliente. Cuando tenga que hacer algo relacionado con mi trabajo, ser yo el primero en el que piense, que no esté pensando en otro. Quiero hacer una oferta de marketing porque tengo algo que se me está desestocando, que se me está quedando viejo, que no quiero tenerlo aquí por más tiempo y lo quiero vender. Y voy a hacer una promoción o simplemente hablo de él para intentar quitármelos, intentar venderlos. O quiero hacer una promoción especial con un precio muy especial porque he llegado a un acuerdo con un fabricante. Quiero hacer un anuncio, que sería otra fórmula, que es tengo un servicio que casi no me compra nadie, pero que es bueno, pero seguramente es porque nadie se ha enterado, pues voy a mandar ese correo para decirlo. O quiero invitar a hacer un evento, porque voy a hacer un evento y quiero hacer una invitación. Hay muchos tipos de, de campañas de correo electrónico que tienen que ir eh, alineadas a los objetivos de tu marketing, porque el email marketing, el marketing en general, todo va a ir un poco alineado, tienen que ser los mismos. Además, tienen muchas métricas para medir todo el tema del correo electrónico. El número total de correos electrónicos enviados, los entregados, la tasa de rebote, la tasa de apertura, la tasa del click-throw, que la cuento porque todas estas palabras en inglés siempre trato de explicarlas. El click es hacer click-throw, es como ir a través de, ¿no? Pasar a través de. Entonces, ¿cuánta gente hace clic y llega hasta donde tú quieres. Yo lo resumo como, ¿quién pulsa en tu CTA? Tú en ese correo has dicho, lo que quiero es vender esto, ¿cuántos han pulsado ese enlace para llegar a tu vender esto? Lo que quiero es que llegues a mi blog para ver mis contenidos, ¿cuántos han pulsado ahí para llegar? Y la tasa de cancelación de suscripción, por pues métricas, hay muchas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que las redes sociales ahora son el objeto brillante? ¿O la inteligencia artificial? Pues vamos todos para allá. ...el correo electrónico que lleva ha funcionado toda la vida... ...no es un objeto brillante... ...pues nada, no lo hacemos, no hay problema... ...lo dejamos ahí abandonado... ...igual repito que con los otros servicios que llevamos nosotros... ...de copias de seguridad... ...del tema de los mantenimientos... ...de los renting tecnológicos... ...de mantener tu propia página, tu Wordpress... ...o incluso el de generar contenidos en tus propias páginas web... ...para que no se queden ahí perdidas... ...hoy he hecho un podcast largo... ...ya llevo 10 minutos, 11 minutos... Pero como va a ser el último de la temporada, como os contaba el martes pasado, de la temporada me refiero a que ahora durante este episodio que sale en junio es el último que hago porque... En esta, hasta que pase el verano porque julio y agosto no haré nada y luego en septiembre no sé cuándo lo reincorporaré porque tengo ahora personalmente ahí algunas cosas porque en mi casa hemos acogido a una niña saharaui entonces no sé, dependiendo cuándo se vaya pues ahí intentaré retomar los podcasts y nada, os quiero agradecer a todos que aguantéis aquí el tostón, que al que le interese todo esto pues que se lo haga saber a sus amigos a sus compañeros, eh, porque cuanta más gente nos escuche, pues mejor a más gente podemos darle nuestras ideas para ver si a alguien les son útiles y las puede poner en marcha Gracias, y no hasta el martes que viene, gracias y hasta septiembre, que empezaremos otra vez a lanzar los podcasts.